0: ist aufgefallen, dass die Liebe sowohl eine Kraft ist, die uns so in die größten Euphorien hochheben kann, aber auch eine Kraft ist, die uns ganz zerstörerisch nach unten ziehen kann.
1: Veronika Fischer ist Journalistin, Autorin und studierte Philosophin. Zwölf Jahre lang hat sie zum Thema Liebe geforscht. Und mit der Schwierigkeit gerungen, den Begriff zu definieren. Denn Liebe kann so vieles sein, wie sie Sophie Menasse im Gespräch erklärt hat.
0: Wenn ich frage, wie läuft es in der Liebe, kannst du mir auch was erzählen, wie es in deinem Job läuft oder mit einer guten Freundschaft oder in deiner Familie oder in einem tollen Hobby oder wenn du in der Natur unterwegs bist. Also Liebe kann so vielseitig sein und in so vielen Bereichen sein, dass es gar nicht notwendig ist, sich nur immer auf diese Idee zu fokussieren, dass irgendwo der Prinz auf dem weißen Pferd ist oder die Prinzessin, die man irgendwie wachküssen muss. Und Da liegt eigentlich das größte Missverständnis meines Erachtens. Ganz, ganz oft wird Verliebtheit als Liebe bezeichnet. Und was dann passiert, wenn sich eine Liebesbeziehung etabliert, ist sehr viel leiser, sehr viel langsamer, sehr viel anstrengender und schwieriger zu erzählen. Deswegen hören da, glaube ich, die ganzen äh, Narrative auf.
1: Nun ist bei Cremeier und Scheriau Veronika Fischers Essay Liebe erschienen. Der Text ist Hommage und Abrechnung zugleich. Unter Rückgriff auf Philosophie, Soziologie, Literatur, Filme und Popkultur durchleuchtet Philosophin Fischer das Thema von allen Seiten und kritisiert den Fokus, der in der Gesellschaft auf die romantische Zweierbeziehung gelegt wird.
0: Das führt eben zu einer Überstrapazierung der Beziehungen wenn wir wirklich davon ausgehen, dass ein Mensch uns glücklich machen muss und bis ans Ende unseres Lebens mit uns zusammen sein muss und ja eben diese Seelenverwandtschaft und die Erotik und eine Freundschaft und eine Familie und alles mögliche mit uns teilen muss, dann ist das einfach wahnsinnig viel, was wir auf eine Person abwälzen. Und wenn man das so ein bisschen öffnet und auf mehrere Schultern ablädt, hat man schon einen Gewinn und wenn man es eben nicht nur auf Personen bezieht, sondern ganz universell betrachtet und auch sagt, also ich kann zum Beispiel in meinem Hobby oder in meiner Arbeit oder ja mit guten Freunden auch eine Liebesbeziehung führen, die mich erfüllt, dann wird es noch mal breiter gefächert, weil es nicht nur auf Menschen ausgelagert ist.
1: Die Vorstellung, dass ein Mensch für den anderen alles sein muss, ihn in allen Bereichen glücklich machen kann, war nicht immer vorherrschend. Maßgeblich zur breiten Wirkung dieser Idee hat ein Roman beigetragen, der Mitte des 18. Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Julie oder die neue Eloise. Briefe zweier Liebender aus einer kleinen Stadt am Fuße der Alpen. Verfasst vom französischen Philosophen und Aufklärer Jean-Jacques Rousseau. Das Buch konnte gar nicht schnell genug nachgedruckt werden und wurde in Buchhandlungen sogar stundenweise ausgeliehen. So groß war damals die Nachfrage.
0: Zuvor wurden Ehen einfach sehr pragmatisch geschlossen von den Eltern oder von ähm, Oberhäuptern, einfach um auch Länder zu verteilen und Besitztümer in Familien zu halten oder weiterzugeben. Also da ist die Liebe dann bestenfalls entstanden, wenn die Ehe schon geschlossen wurde. Und Rousseau hatte dann eben die Idee, wir könnten ja die Liebe als Grund der Ehe einführen, was so einen totalen Hype ausgelöst hat. Und ja, und die Idee hat sich bis heute gehalten, dass wir eben jemanden suchen, eine Herzensverbindung eingehen, einen Seelenverwandten finden und mit dem dann diese Beziehung starten.
1: Die Vorstellung von Liebe hat sich also seit mehreren Jahrhunderten nicht mehr wesentlich weiterentwickelt. Die Gesellschaft aber sehr wohl. Philosophin Veronika Fischer nennt die wichtigsten Faktoren.
0: Die Kommerzialisierung, das eben ganz viel aus der Marktlogik in das Liebesdenken mit rein strömt, das Patriarchat ist natürlich massiv und ähm, wirkt noch immer. Die Digitalisierung macht natürlich total viel, weil wir viel schneller sind in der Kommunikation, in Beziehungen oder auch eben wie Beziehungen entstehen. Man kann sich einfach im Internet viele, viele tausend Menschen quasi anschauen und austesten, bevor man überhaupt mit denen in einen realen Kontakt geht, was ja ähm, bis vor ein paar Jahrzehnten überhaupt nicht möglich war. Das ist so unsere Realität, in der wir aufwachsen und die was mit der Liebe macht.
1: Philosophin Veronika Fischer hinterfragt, ob der vorherrschende Liebesbegriff noch zeitgemäß ist und plädiert für eine Idee viel älter als die Vorstellung der romantischen Liebesbeziehung.
0: Also ich plädiere dafür, dass man wieder ganz bei sich anfängt und mit der Selbstliebe anfängt, was auch Aristoteles schon äh, proklamiert. Der sagt, mit der Selbstliebe fängt alles an und nur wer sich mit sich selbst einen achtsamen und guten Umgang hat, kann auch gut mit anderen Menschen umgehen.
1: Dennoch erteilt Veronika Fischer der romantischen Zweierbeziehung definitiv keine Absage. So viel sie daran auch kritisiert, am Ende ist ihr Buch vor allem eine Liebeserklärung an die Liebe
0: weil so eine ganz große romantische Idee ja auch schön ist und wichtig ist.
1: Dieser Standpunkt ist wenig überraschend, lebt die Philosophin Veronika Fischer doch nicht nur selbst in einer Paarbeziehung und hat drei Kinder. Sie betreibt auch einen Liebesbrief-Service für Menschen, die ihre Gefühle in Worte fassen wollen, sich aber mit dem Schreiben schwer tun. Veronika Fischer führt dann ein kurzes Gespräch, lässt sich die Geschichte und ihre Hintergründe erzählen und verfasst auf dieser Grundlage Liebesbriefe als Dienstleistung.
0: Ich krieg wöchentliche anfragen und ja, die schönsten und wildesten und verrücktesten Liebesgeschichten zu hören. Und es ist wahnsinnig vielseitig von der ersten Kontaktaufnahme bis äh, zur goldenen Hochzeit. Es melden sich auch Mütter, die ihren Kindern zur Hochzeit einen Brief schreiben wollen oder ja Menschen, die ihren Großeltern noch einen Brief schreiben möchten. Oder Menschen, die vor einer großen OP stehen und nicht wissen, wie es ausgeht und noch ähm, einen letzten Brief, vielleicht letzten Brief hinterlassen möchten. Also es sind so ganz vielseitige Geschichten. Und das finde ich eben so schön, weil ich da so die praktische Anwendung quasi habe und jeden Tag merke, Liebe ist einfach so vielseitig und so bunt und so ja so toll. Und das ist einfach sehr, sehr schön.
1: Am kommenden Freitag ist die Autorin und Philosophin Veronika Fischer Studiogast in unserer Ö1-Sachbuchsendung »Kontext«.